0: Swiss. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express, Chủ nhật ngày 7 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh trong tuần tới, từ ngày 9, ngày 10 tháng 1 và ngày 12, ngày 13 tháng 1. Nhiệt độ trung bình ngày giảm khoảng 4 đến 5 độ so với đầu tuần. Trang dự báo của Mỹ, Hà Nội xuống khoảng 19 độ. Sapa Lào Cai nhiệt độ giảm dần từ ngày 10 tháng 1 đến cuối tuần sau thấp nhất 7 đến 11 độ. Miền Trung những ngày đầu tuần tới phổ biến ít mưa. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất lên 26 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận cao nhất phổ biến 29 đến 32 độ. Nam bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, không mưa, trời nắng. Tây Nguyên 29 đến 32 độ, Nam bộ 33 đến 35 độ. Miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng cục bộ. Cơ quan khí tượng nhận định thắng một nhiệt độ cả nước cao hơn 1 đến 2 độ so với trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá các lô đất trong khu vực Thủ Thiêm, còn ngoài khu này sẽ được hoàn chỉnh lại và thực hiện tiếp sau. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nguồn thu từ đất luôn chiếm tỷ lệ trọng tâm trong thu ngân sách của thành phố những năm qua. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất sạch sẵn có tại Thủ Thiêm và những địa điểm khác cũng là một trong bốn giải pháp chính của thành phố để tạo hiệu quả nguồn thu về đất đai năm nay. Ba giải pháp còn lại gồm: một là tăng cường quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai theo đề án quản lý và phương hướng sử dụng đất đai có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hai là vận dụng nghị quyết 98 cho phép thành phố thí điểm cơ chế tạo quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ thông qua việc cho phép thu hồi đất vùng phụ cận của các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt và của các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3. Sở đã dự thảo xong quy chế phối hợp thực hiện. Ba là tháo gỡ khó khăn vướng mắc xác định giá đất cụ thể. Trước đó, cuối năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu giá thành công 4 lô đất trong khu vực Thủ Thiêm với hơn 37.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, các doanh nghiệp chúng đấu giá lần lượt đều không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn và xin bỏ cọc. Năm 2023, thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 446.000 tỷ đồng, khoảng 95% dự toán. Đề xuất bán hàng trên 150 triệu đồng mỗi năm mới đóng thuế VAT, tức tăng 50 triệu so với quy định hiện hành. Đây là nội dung vừa được nêu tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng VAT sửa đổi đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Quy định hiện nay, mức doanh thu chịu thuế VAT với cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là 100 triệu đồng một năm. Bộ Tài chính cho rằng gần 10 năm qua, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng nhiều nên việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cơ sở kinh doanh lên 150 triệu đồng một năm để phù hợp biến động giá cả. Việc tăng này không làm phát sinh chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính với người nộp thuế và minh bạch trong quản lý thuế. Hiện cả nước có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh, mỗi năm đóng góp 30% GDP ở lần sửa đổi này bộ tài chính dự kiến đưa nhóm hàng hóa trao đổi cư dân biên giới được miễn thuế nhập khẩu vào diện không phải đóng thuế vat nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng biên và đồng bộ với quy định thuế xuất nhập khẩu dự thảo luật cũng bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ xuất khẩu như hàng bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế vat tức thuế xuất 0%. ngoài ra ba nhóm hàng hóa dự kiến không được miễn thuế vat gồm thuốc lá rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu xăng dầu ô tô bán trong khu phi thuế quan hàng hóa dịch vụ không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan Chính phủ vừa đề xuất giao thống đốc quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0% với ngân hàng đang theo phương án cơ cấu lại. Nội dung này được đề cập trong nghị quyết do văn phòng chính phủ thông báo ngày 5 tháng 1. Chính phủ cho biết thống nhất với nhiều đề xuất của ngân hàng nhà nước như tiêu chí can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản. Tuy nhiên, một số nội dung cụ thể khác cũng được chính phủ góp ý sửa đổi. Trong bản dự thảo hồi tháng 4, ngân hàng nhà nước đề xuất cho vay đặc biệt với nhà băng gần can thiệp sớm, lãi suất 0% một năm nhưng theo quy định hiện hành, chỉ tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt mới được tiếp cận khoản vay đặc biệt này, nhưng cũng không quy định rõ mức lãi suất vay. Trước đó, ngân hàng nhà nước đưa ra lộ trình giảm giới hạn cho vay với một và một nhóm khách hàng tới năm 2028. Cụ thể, giảm dần giới hạn cấp tín dụng xuống 10% vốn tự có đối với một khách hàng và 15% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan trong 5 năm. Tỷ lệ này ở các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lần lượt là 15% và 25%. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng tập trung vốn vào nhóm doanh nghiệp sân sau trong khi nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp khác lại không được đáp ứng. Chính phủ giao ngân hàng nhà nước tiếp tục nghiên cứu dự thảo luật các tổ chức tín dụng, sửa đổi. Hôm nay, hàng trăm cảnh sát chia làm nhiều mũi truy tìm nghi can giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn. Trước đó, vào chiều qua, người dân khu vực đường tỉnh 930, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thấy thanh niên đội mũ kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, quần ngắn có nhân dạng giống nghi can giết người ghé vào mua nước và thức ăn. Một số người tìm hình ảnh nghi can phát tán trên mạng, xác nhận thanh niên này có nhiều đặc điểm trùng khớp, liên báo công an. Nhận tin báo, công an tổ chức truy đuổi nghi can một đoạn thì anh ta vớt xe máy bên đường, lần trốn trong khu đất rộng lớn địa hình phức tạp thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đây là cánh đồng trồng tranh rộng hàng trăm ha, nhiều kênh rạch chỉ có thể đi bộ. Hàng trăm cảnh sát hình sự cơ động, giao thông công an Long An phối hợp công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khu vực, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng, tìm nghi can. Công an đã cảnh báo người dân xung quanh khu vực về việc nghi can giết người đang lần trốn, khuyến cáo cảnh giác với người lạ mặt, nếu phát hiện nghi vấn cần báo ngay lực lượng chức năng chiều hôm qua, người dân nghe tiếng thét lớn từ quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, một gã đàn ông quần áo dính máu chạy xe SH1 phóng nhanh về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mọi người đến quán kiểm tra, phát hiện nữ nhân viên 30 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết thương, được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong. Nga vừa cho biết đã sơ tán hơn 100 người tại thành phố Begorod tới nơi ở tạm cách xa biên giới sau loạt vụ tập kích của Ukraine họ được chuyển vào những trung tâm lưu trú tạm tại quận Serafijevskoye, cách thành phố Bégorod khoảng một trăm mười lăm km, với điều kiện ấm áp và an toàn. địa phương cam kết sẵn sàng cung cấp chỗ ở thoải mái cho người dân trong thời gian cần thiết. Ukraine từ ngày hai mươi chín tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba tăng cường tập kích trung tâm và ngoại vi thành phố Bégorod, khiến nhiều người thương vong và làm hư hại nhiều công trình dân sự. vụ tập kích đẫm máu nhất diễn ra ngày ba mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba, khiến hai mươi năm người thiệt mạng và một trăm linh chín người bị thương. các vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái tiếp tục diễn ra trong tuần qua. 24 giờ qua, Ukraine đã gần 130 quả đạn các loại vào 6 quận huyện của tỉnh Begroth, trong đó có rocket, đạn pháo, đạn súng cối, đạn súng phóng lựu và máy bay không người lái tự sát. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám Cộng Hòa, quận Tân Bình, cách sân bay Tân Sơn nhất 3 km, trở thành điểm đen tai nạn do xảy ra nhiều vụ tông xe chết người. Khu vực này vừa được Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải đưa vào danh sách theo dõi, xử lý trong năm 2024. Năm ngoái, vị trí này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm ba người chết, một người bị thương do lái xe thiếu quan sát, có nồng độ cồn. Để kéo giảm tai nạn, các đơn vị quản lý đã bổ sung lắp biển cảnh báo tai nạn, biển báo đi chậm, dán phản quang trên cầu. Ngoài ra, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm độ sáng đèn LED ở thành cầu, giảm độ sáng bằng quảng cáo, không chiếu clip trên các bảng này để tránh làm mất tập trung của người lái xe. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám tại nút giao giữa đường Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám có chiều dài 268m, rộng 9,5m, hai làn xe, hiện cho cả ô tô và xe máy chạy, được thông xe từ năm 2013. Đây là một trong 9 cầu vượt thép được xây ở các giao lộ quan trọng nhằm giảm kẹt xe, song nhiều năm qua thường xuyên quá tải. Tuyến chỉ cần xảy ra sự cố nhỏ sẽ gây rông tắc kéo dài. Hiện toàn thành phố còn tồn tại 9 điểm đen tai nạn. Trung vệ Trần Thị Thu của đội tuyển nữ Việt Nam và câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đám cưới với cô dâu Nguyễn Thị Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 1. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam công khai kết hôn đồng giới. Trần Thị Thu sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi, gia nhập lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006. Hiện có 8 chức vô địch quốc gia cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017. Thành tích đáng nhớ của cô là giành huy chương vàng SEA Games 31, 32 và mới nhất là tham dự World Cup 2023. Tại giải đấu Australia và New Zealand, Thu cùng thủ môn Kim Thanh thi đấu nổi bật nhất khi phải liên tục hoạt động trước các đối thủ lớn là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Sau khi kết thúc mùa giải 2023, Thu hết hợp đồng với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa quyết định tiếp tục gắn bó hay chuyển sang Câu lạc bộ khác. Ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, hai thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ Việt Nam vừa bị bắt do bị nghi gây thiệt hại trong vụ thoái vốn khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ TP.HCM. Trước đó, C03 đã tạm giam ông Nguyễn Thiện Toàn, nguyên tổng giám đốc, phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ Việt Nam về cùng tội danh. Theo điều tra, ba ông đã ký nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ Việt Nam để thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 năm kỳ khởi nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Việc thoái vốn không thông qua đấu giá công khai, bị cho rằng gây thiệt hại tài sản nhà nước. Tổng công ty trẻ Việt Nam tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2015, đơn vị này chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần đây là doanh nghiệp có các vườn trẻ năng suất, nhiều công nhân tay nghề cao, quy mô hoạt động về trẻ lớn nhất nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt 26 người liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển gần 300 kg ma túy giấu trong các thùng hàng hóa từ Lào về Sài Gòn. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, chưa cung cấp danh tính và hành vi cụ thể của các nghi can. Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm người mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua biên giới đường bộ các tỉnh phía bắc miền Trung đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Ma túy giấu trong những túi trà, cà phê gửi xe khách về Sài Gòn. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, thu giữ súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án. Đánh giá đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã gửi thư khen và biểu dương Công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để. Trung Quốc vừa tuyên bố áp biện pháp trừng phạt với 5 công ty quốc phòng của Mỹ bị Bắc Kinh cáo buộc bán vũ khí cho Đài Loan. Các biện pháp đối phó bao gồm đóng băng tài sản của các công ty đó ở Trung Quốc, kể cả động sản và bất động sản, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc giao dịch, hợp tác với họ trung quốc cho rằng việc mỹ bán vũ khí cho đảo đài loan gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của trung quốc trung quốc coi đài loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần bắc kinh nhiều lần phản đối washington cung cấp vũ khí cho đảo đài loan gọi đây là động thái gây căng thẳng quân sự bộ ngoại giao mỹ tháng trước phê duyệt gói vũ khí trị giá 300 triệu usd để tăng cường hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu chung của đài loan khiến bắc kinh tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó với các công ty liên quan mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với đài loan song là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho hòn đảo Hàn Quốc vừa cho biết Triều Tiên tập trận bắn đạn thật ở phía bắc đảo tiền tiêu dân Pyong, khiến Seoul phải phát cảnh báo tới người dân trên đảo. Cuộc tập trận từ khoảng 14 giờ theo giờ Hà Nội, hiện không có quả đạn pháo nào của Triều Tiên rơi xuống phía nam đường giới tuyến phía bắc. Đây được coi là đường phân định thực tế lãnh hải Triều Tiên với Hàn Quốc, do Liên Hiệp Quốc vẽ ra sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bình những luôn từ chối công nhận hiệu lực của danh giới này triều tiên đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở bờ biển phía tây nam nước này ngày thứ ba liên tiếp làm gia tăng căng thẳng tại khu vực gần biên giới trên biển với hàn quốc hôm 5 tháng 1, triều tiên bắn khoảng 200 trăm quả đạn pháo về phía đảo tiền tiêu dâng pi và benyong của hàn quốc seoul sau đó tổ chức tập trận bắn đạn thật để đáp trả ngày 6 tháng 1, triều tiên tiếp tục bắn khoảng 60 quả đạn pháo tuy nhiên bà kim jong em gái lãnh đạo triều tiên kim jong un cho hay bình nhưỡng chỉ kích hoạt chất nổ để đánh lừa quân đội hàn quốc thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào sáu giờ